0: Meetings, die nicht vorbereitet sind von den einzelnen Personen, die daran teilnehmen, können gar nicht produktiv sein.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich bin hier in Berlin und sitze gerade bei Google und habe die große Ehre, dass die Isabel Sonnenfeld, Isa, sich heute die Zeit genommen hat, mit mir über das Thema Produktivität zu sprechen. Und wenn es jemanden da draußen geben sollte, der Isa vielleicht noch nicht kennt, vielleicht ganz kurz. Sie ist Leiterin des Google News Lab, war vorher bei Twitter und ist auch sonst sehr aktiv, hat einen Role Models Podcast gegründet und auch eine Event Reihe, ein Event Format, wo sie eben tolle Vorbilder, weibliche Vorbilder einlädt und mit denen über Themen wie Karriere und sonstiges auch spricht und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke Tita. ich freue mich total, dass du hier bist, du hast die Sonne mitgebracht. Ich habe die Sonne mitgebracht und wir sitzen in den neuen Räumlichkeiten von Google. Ne? Genau, du konntest ja leider bei der
0: Eröffnung nicht dabei leider. sein, ich habe dich gerade schon ein bisschen rumgeführt. Ja, wir sitzen im Google-Büro, was wir Mitte Januar eröffnet haben, äh, gemeinsam mit unserem CEO Sundar Pichai. Und ich habe dir vorhin schon gesagt, ich habe immer noch Probleme, manchmal Räume zu finden. <lacht> ähm, aber auch da, ne, das ist wahrscheinlich auch schon, zählt zum, zum Thema Produktivität. Wir haben eine App, die wir nutzen können, um die Räume zu finden, was super sehr, praktisch oh mein Gott. ist. Und, ja, Aber ich freue mich sehr, dabei zu sein. Das ist für mich eine große Ehre. Jetzt sitzt du mal auf der anderen Seite sozusagen. Oh ja.
1: <lacht> also ich verspreche gar nichts. Ich kenne das immer nur, Fragen zu stellen. Und zuzuhören. Wir rocken das Ganze. Ich habe schon gesagt, wir reden über das Thema Produktivität und wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen. Was bedeutet denn konkret für dich Produktivität? Also wann sagst du, das war jetzt ein besonders produktiver Tag?
0: Das ist eine sehr gute und vor allem schwierige Einstiegsfrage. Ich glaube, das ist immer abhängig. Wirklich vom Tag und von der Woche. Und ich würde sagen, dass ich eigentlich generell immer das Gefühl habe, am Ende einer Woche, oh, ich hätte noch mehr machen können. Mhm. Oh, ich habe das und das nicht geschafft. Oder vor allem natürlich auch an einem Tag, ne? der dann so an einem vorbei rauscht und man das Gefühl hat, man hat irgendwie... 10 von den 20 Dingen, die man sich vorgenommen hat, hat man nicht geschafft. Das Gefühl hatte ich früher auf jeden Fall gefühlt, jeden Tag und jede Woche, weil es ja immer was, was zu tun gibt mhm. oder man kann ja immer noch mehr machen. Und davon habe ich mich gefühlt in den letzten Monaten so ein bisschen gelöst. Und das hängt vor allem natürlich auch damit zusammen, dass ich seit einem Jahr jetzt Mutter bin und dass mir einfach weniger Zeit zur Verfügung steht an einem Tag und ich mir ganz genau überlegen muss, wie ich diese Zeit im Büro oder im Homeoffice oder wo auch immer ich arbeite, wie ich diese Zeit nutze. Das ist vielleicht schon auch ein, ein Tipp, den ich gar nicht für mich selbst entwickelt habe und irgendwie meine Unterschrift darunter setzen kann, <lacht> sondern die ich eher von der, von der, von der Freundin von Kübra Kymischel Kü ähm, bekommen habe. Und mittlerweile setze ich mich jeden Sonntag hin, mache mir eine Liste, was ich am Ende der Woche erreichen möchte. Okay. Und das sind drei Dinge. Ich mache das sehr konkret, drei Dinge, die ich am Ende der Woche erreichen möchte. Und dann schreibe ich mir jeden Abend auf, was ich am nächsten Tag an fünf Dingen schaffen möchte. Das heißt, ich habe so eine 3 zu fünf Regel und das hilft mir total dabei, am Ende des Tages sagen zu können, das war ein produktiver Tag, weil ich diese fünf Dinge geschafft habe oder weil ich vielleicht vier Dinge geschafft habe, ist ja auch okay. Und es hilft auch dabei, am Ende der Woche zu sagen, das war eine produktive Woche. Weil die großen drei Dinge, die ich mir vorgenommen habe, habe ich umgesetzt. Wow. Und das... Also ich bin da noch nicht perfekt und müsste mich wahrscheinlich mit Kübra nochmal treffen, um äh, nochmal so die die richtigen Geheimtipps von ihr zu hören. Aber das hat mir wahnsinnig geholfen jetzt in den letzten Monaten. Auch einfach zufrieden damit zu sein, was man am Tag schafft oder was man in der Woche schafft. Und nicht immer so dieses getriebenen Gefühl haben. Oh, ich müsste eigentlich noch und ich könnte eigentlich noch. Und der andere Punkt da ist, glaube ich, auch, dass man, und da bin ich wie gesagt immer auch noch nicht richtig gut drin ähm, und, und lerne jeden Tag, dass man wenn man diese 3 zu 5 Regel sich vornimmt, dass man viel einfacher Nein sagen kann und das natürlich auch zur eigenen Produktivität beitragen kann.
1: Mhm. Auch zu priorisieren, oder? Ach, also total. zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Liste und ich habe auch für mich jetzt die Challenge, dass ich das auch erreichen will. Und am Ende des Tages draufschauen und zu sagen, hey Isa, ich habe es geschafft. Weil das ist immer ein zufriedeneres Gefühl, wie wenn du merkst, es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Absolut. Schreibst du das tatsächlich ganz analog oder ja. hast du eine App oder so? Nee,
0: ich schreibe das ganz analog. Ich mache alles andere, mache ich digital. Aber du siehst auch mein Notizbuch ja. vor mir liegen. Das mache ich analog. Und was ich auch versuche, ist dann am Ende jeder Woche zu sagen, was... Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Das kann im Privaten sein, das kann im, im, im Business-Kontext sein, um für mich dann zu verstehen, was kann ich vielleicht anders machen nächste Woche? Und was ich auch versuche, und das ist dann sozusagen auch so dieses Zufriedensein oder der Weg zum Zufriedensein, wenn ich merke an einem Mittwoch, ich bin so weit entfernt von meinen drei großen Achievements oder von den drei Dingen, die ich erreichen möchte, dann nehme ich mir vor, den Donnerstag zum Beispiel nicht komplett zu blocken, aber mir zumindest irgendwie zwei Stunden rauszunehmen, keine E-Mails zu beantworten, keine Termine reinzusetzen und wirklich diese zwei Stunden dann zu nutzen, um an diesen großen Themen dann zu arbeiten.
1: Das ist wahnsinnig spannend und ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gedacht, mein Gott, ich muss diese 3 zu 5 Regel auch machen. Ich mache das ein bisschen anders, also ich habe auch Ziele, aber ich habe eher so Jahresziele. Mhm. Also ich mache das zum Beispiel an Silvester, dass ich mir aufschreibe, was will ich so für das Jahr erreichen. Aber das, was du skizzierst, Führt ja eigentlich zu einer noch höheren Produktivität tatsächlich, weil du das immer so für Tag zu Tag auch vor Augen hast. Ne, Du bist ja auch relativ viel unterwegs ja durch deinen Job. Vielleicht kannst du auch einmal nochmal ganz kurz sagen, was der Job genau beinhaltet, ja, um dann dazu zu kommen, wie du es schaffst, auch wenn du unterwegs bist, fokussiert zu bleiben. Mhm. Genau, ich leite das Newslab für
0: Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und unser Ziel ist zum einen, Innovationen im Journalismus zu fördern. Das klingt erstmal sehr groß und sehr weit gegriffen, aber es geht. Zum einen darum, unsere Werkzeuge, die Journalisten nutzen können, ähm, zu zeigen, Zugang dazu zu geben, mit Redaktionen und Verlagen darüber nachzudenken, wie sich digitaler Journalismus entwickelt, welche neuen Formen des digitalen Journalismus sich vielleicht auch entwickeln, auf welchen Plattformen sie stattfinden und dementsprechend bin ich wahnsinnig viel unterwegs, natürlich also sowohl in Deutschland als auch ähm, Österreich und Schweiz und wie schaffe ich es, mich zu fokussieren? Ich meine, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich für ein Unternehmen arbeite, das wahnsinnig viele Services und Tools mhm. entwickelt hat, die dazu beitragen sollen, dass sich Produktivität steigern lässt und dass auch das Arbeiten effizienter gestaltet werden kann. Das heißt, ich nutze natürlich alle, alle Werkzeuge, die wir so haben. Also von, von irgendwie den neuesten Features bei Gmail. Ich weiß nicht, ob einige von euch das schon kennen, aber es ist momentan mein Lieblingsfeature, E-Mails zu terminieren. Wahnsinn. Das heißt, wenn ich einen Sonntagabend habe, wo ich mal nicht lese oder nicht äh, Netflix schaue oder <lacht> nicht irgendwie... Na, unterwegs bin oder bei Freunden eingeladen bin und E-Mails schreibe, dann terminiere ich die aber, weil ich natürlich, und das finde ich gehört auch zum Thema Produktivität, weil ich natürlich auch die Zeit meiner Kollegen respektieren möchte und denen nicht am Sonntagabend die E-Mails schicken möchte, nur weil ich jetzt gerade arbeite, mhm. sondern die sollen die E-Mails dann am Montagmorgen bekommen. Und das nutze ich, nutze ich wahnsinnig viel, dann natürlich so Themen wie, wie Google Docs, klar, ne? also bei uns geht es vor allem um kollaboratives Arbeiten. Es geht um Transparenz. Ich habe ein sehr internationales Team. Das heißt, alle meine Kollegen sind eigentlich in unterschiedlichen Zeitzonen und in unterschiedlichen Ländern. Das heißt, wie kann man in so einem Setup es schaffen, produktiv und, und, und effizient zu sein? Das heißt, wir, wir nutzen Google Docs, wir nutzen Hangout, um auch mal schnell chatten zu können, um zu sagen, hey, hast du 15 Minuten Zeit? Es geht vielleicht einfacher Mal im ne, persönlichen Gespräch ja. als über E-Mail. Das spart auch Zeit. Und dann natürlich wirklich so dieser ganze Gedanke des, des gemeinsamen Arbeitens. Und das führt dazu, dass ich natürlich von jedem Ort der Welt eigentlich arbeiten kann. Ob das im Zug ist, ob das am Flughafen ist, ob das in einem anderen Büro ist, ob das ne, Hamburg, München mhm. oder auch London oder wo auch immer ist. Aber ich glaube, diese, diese Tools führen dazu, dass man zum einen natürlich flexibler sein kann und zum anderen aber auch mit Kollegen sehr viel transparenter arbeiten kann. Ich glaube, Transparenz ist ist beim Thema Produktivität super wichtig, weil wenn wir eine Idee entwickeln im Team und wie gesagt, wir sitzen nicht alle an einem Ort, dann macht das keinen Sinn, dass man sich abends um neun trifft, weil dann alle Zeitzonen kompatibel sind, sondern dass jeder für sich nach seinem Tempo und in seiner Zeitzone und in seiner Arbeitszeit Ideen sozusagen reinschütten kann, die man dann weiterentwickeln kann. Aber du hast gefragt, wie fokussiere ich mich, wenn ich viel unterwegs bin? Ehrlich gesagt, und wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ich konnte das früher auch nicht, viel <lacht> unterwegs arbeiten und mich dann fokussieren. Mhm. Sondern wenn ich unterwegs war, habe ich vor allem E-Mails gemacht. Ja. Weil für mich das so ein Punkt ist, da brauche ich mich so richtig nicht zu fokussieren. Ja. Mhm. Wenn es aber um Konzeptentwicklung geht oder neue Projekte zu entwickeln, dann ist das natürlich was anderes. Und ich kann das aber mittlerweile an jedem Ort. Mhm. Ob ich eine Dreiviertelstunde am Flughafen habe und auf mein Flugzeug warte, kann ich mich genauso hinsetzen und einen Text schreiben oder ein Konzept schreiben. Ich glaube, dass Übung da eine große Rolle spielt. Ja. Ne? Und sich auch so raus zu zoomen aus dem Setup, was einen umgibt. Ja. Eine laute Flughafenhalle, ne? Oder ein lauter Zug oder ein Café. Ich glaube, das ist Übung und das ist natürlich die überhaupt die Möglichkeit zu haben, von überall zu arbeiten.
1: Hörst du dann Musik oder so? Oder bist du dann wirklich so, dass du alles ausblendest und dich voll auf dein Konzept fokussieren kannst? Ich habe meistens Kopfhörer in den Ohren stecken, aber ohne Musik.
0: <lacht> das ist
1: einfach nur so ein wäre, wenn wir dich sehen. <lacht> genau. Ist alles fake, eigentlich. Genau.
0: Man kann mich ansprechen. Ich höre gar nicht, ich höre keinen Podcast, ich höre keine Musik. Nee, das ist, ich glaube, das ist dann so eine, so eine Macke, die ich dann irgendwie entwickelt habe. Das, so, ja, diese Kopfhörer mir dabei helfen, irgendwie mich rauszuzoomen. Mhm. Und der Fokus liegt wirklich auch darin, wie gesagt, diese Regel sich aufzuerlegen, auch wenn ich unterwegs bin, trotzdem mich an meine vorgegebenen Ziele mhm. oder an den vorgegebenen Zielen zu orientieren. Also auch wenn ich meinetwegen einen Tag in Hamburg verbringe und zweimal im Zug sitze, dann will ich ja trotzdem am Ende des Tages in Berlin wieder ankommen und meine fünf Sachen erledigt haben. Ja. Und, und
1: das hilft mir einfach bei der Fokussierung. Ja. Ja. Wenn man sich so ein bisschen einliest in das Thema Produktivität, habe ich festgestellt, ist man relativ schnell auch bei dem Thema Struktur, darüber haben wir schon gesprochen, mhm. auch Gewohnheit, Prozesse, die immer ähnlich ablaufen. Mhm. Hast du so ein bestimmte Struktur für so einen Tag. Also hast du ein Ritual, wie du zum Beispiel den Tag startest, ohne dass du nicht irgendwie rausgehen kannst. Ich habe zum Beispiel so ein Ritual, das Bett muss Immer schön gemacht sein. <lacht> ja, weil mm -hmm. es halt irgendwie. Mm -hmm. so. ich merke so richtig, wie ich dann rausgehe und das Bett ist irgendwie ähm, hässlich noch und total verwuschelt. Das macht mich richtig nervös, ja. <lacht> ja. So und manchmal ist auch ein bisschen manisch, muss ich eigentlich zugeben. Ich bin auch schon mal komplett den Weg zurückgelaufen und habe das Bett <lacht> wieder nicht ja, ja, doch, wirklich. Ist richtig krank. Aber gut, äh, das nur mal nebenbei. Hast du sowas? Ehrlich gesagt, nicht direkt. Dadurch dass wir eine kleine Tochter haben,
0: ist jeder Morgen irgendwie so ein bisschen bisschen chaotisch, wobei wir da auch besser geworden sind. Also wir haben uns auch wie du ne, Silvester hingesetzt und jetzt keine New Year's Resolutions aufgeschrieben, sondern eher so eine Familien-Mindmap entwickelt. Also was sind die großen Themen, die wir dieses Jahr angehen wollen oder die für uns wichtig sind? Und eins dieser Themen war mit Kind und beide arbeiten Vollzeit beziehungsweise ich gerade noch Teilzeit, aber es wird sich bald ändern. So dieses Thema angehen, wie können wir unseren Tag strukturieren? Mhm. Das heißt, wir haben schon morgens eine sehr, sehr konkrete Routine. Ich habe eine Sache, die mir, die die ich wirklich seit Anfang des Jahres eigentlich jeden Morgen mache auf dem Weg zur Arbeit in der in der Bahn oder okay auf dem Fahrrad ist es schwieriger jetzt wird das Wetter besser mal gucken wie ich das dann irgendwie <lacht> umsetzen kann aber zumindest wenn ich in der Bahn sitze dass ich mir dann wirklich meine mhm. fünf Dinge anschaue durch meinen Kalender gehe und mir überlege wie gehe ich diesen Tag an, was ist wichtig und was kann ich vielleicht auch schieben. Da kommen wir wieder dann auch zu so einem, ja, vielleicht auch so zu einem Trick. Ich nutze bei Gmail, für diejenigen, die Gmail nutzen, ich nutze drei Inboxen. Und es hilft mir wahnsinnig, mich zu fokussieren. Also ich habe eine Inbox, da laufen alle Mails im Prinzip rein. Dann habe ich eine Inbox end of day. Also all die E-Mails, die ich am Ende des Tages beantwortet haben muss oder zumindest gelesen haben muss. Dann habe ich eine Inbox End of Week. Mhm. habe ich noch so eine kleine Sternchen-Inbox, äh, so eine so eine Reading-Inbox, mhm. also E-Mails, zu so mhm. Team-Updates oder irgendwelche interessanten Artikel, die ähm, im Team geteilt worden sind, die ich dann mal lese, wenn ich Zeit dazu habe. Aber diese, diese Aufteilung hilft mir dann. Und da gehe ich dann auch morgens, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, durch. Also das ist so eine Sache, ohne die ich, glaube ich, morgens sonst nicht klarkomme und, und auch nicht starten kann. Das mit dem Bett sollte ich mir mal,
1: ich mir mal überlegen. <lacht> ja, nicht, dass du auch so manisch wirst wie ich. <lacht> Aber das ist schon, ist schon ein guter Punkt. Also ich versuche auch, wenn ich die Haustür, also durch die Haustür gehe, dass es irgendwie so ein bisschen aufgeräumt ist. Mm, ja, genau. Also bei mir ist es zum Beispiel auch, wenn wir irgendwie verreisen, auch für eine längere Zeit, das muss schön sein ja. zu Hause. Also wenn ich zurückkomme, ich und mag das nicht im Chaos. Chaos ja. Ja, und ja, und ähm, ich so. bin beileibe nicht irgendwie jemand, der manisch ordentlich ist. Ja. Gar nicht. Aber es muss irgendwie schon hübsch sein. Ja, ja? nee, das, das
0: stimmt. Das geht mir auch so. Oder abends. Ich räume abends immer noch komplett alles oder versuche komplett alles aufzuräumen. Ja. Weil wenn er morgen damit startet, dass ich aufräumen muss, dann ist das kein guter Start. Ja. Aber das, genau, und das, das hilft total. Und dann habe ich eine Sache, die aber auch damit zusammenhängt, dass ich jeden, jeden Tag um vier das Büro verlassen muss, um meine Tochter von der Tagesmutter abzuholen dass ich mir immer die Dreiviertelstunde, bevor ich aus dem Büro gehe, sozusagen frei halte. Weil ich da dann noch entweder wichtige E-Mails mache oder mich nochmal irgendwie ne, nochmal reflektiere. So, was muss ich vielleicht abends nochmal machen oder wo womit muss ich mich abends nochmal beschäftigen? Weil man sonst, und das ist bei uns nicht anders als in anderen Unternehmen, sonst tendiert man dazu, in so einen Meeting- Marathon-Zyklus ja, zu verfallen. Ja, ja. Und dann bleibt natürlich Kreativität und so freies Denken komplett auf der Strecke. Ja. Und diese Blocker, ob das Kreativitätsblocker sind, ich weiß nicht, ich habe dafür noch keinen Begriff gefunden, aber die die sind total wichtig, mhm. weil man, wie gesagt, sonst irgendwie die Woche mit Meetings verbringt und man sich dann
1: danach wirklich fragt, so was habe ich eigentlich diese Woche gemacht? Ja, absolut. Du hast vorhin erzählt, dass du ja mit einem Team arbeitest, das sehr international ist, an verschiedenen Orten sitzt und dadurch natürlich auch eine Herausforderung ist, wann man eigentlich richtig produktiv ist. Du hattest dann noch gesagt, naja, es ist aber auch wichtig, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus hat, hm. so ein Stück weit. Ich kann mir das aber durchaus sehr herausfordernd vorstellen, weil... Manchmal bremst es ja vielleicht auch ein Stück weit den kreativen Prozess. Wie ist es dann bei euch? Also mhm. wie könnt ihr wieder Fahrt aufnehmen, mhm. ohne dass ihr jetzt den Druck auch an diejenigen gibt, die vielleicht auch ein bisschen einfach länger brauchen aufgrund von Zeitzonen, was auch immer?
0: Ja, oder aufgrund von anderen Terminen oder ne, großen Projekten? Arbeitsweisen. Genau, genau Arbeitsweisen. Ja. Das ist ehrlich gesagt eine Frage, mit der wir uns gerade aktuell wirklich beschäftigen und noch nicht so eine richtige Lösung gefunden haben. Wie gesagt, wir haben Kollegen sitzen in Singapur, in, in Sydney, in Buenos Aires, in New York, in, in Mountain View, San Francisco. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer, so diesen einen, mhm. dieses eine Zeitfenster zu finden, wo wir alle irgendwie online sind. Aber das gibt es und das haben wir jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen herausgearbeitet, um dann zu sagen, wenn es teamrelevante Entscheidungen gibt, dass wir die dann in diesem, in diesem Zeitfenster irgendwie treffen. Ob das über ein schnelles Hangout ist oder ob das über E-Mail über e ist. Und was wir jetzt auch so ein bisschen vorhaben, ist, dass jeder mal aufschreibt, wie er arbeitet.
1: Ah ja, toll. Also mhm. was für
0: jeden wichtig ist. Mhm. Es, gibt, es gibt einige bei uns im Team, die die Eltern sind. Es gibt einige bei uns im Team, die sagen, ich muss jeden Tag joggen gehen ähm, und das ist irgendwie mein Zeit, Zeitfenster, in dem ich nach der Arbeit joggen gehe. Das heißt, da bin ich nicht erreichbar. Und es gibt auch Kollegen, die eine ganz klare Aufteilung für die Woche haben, ne? die zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwie ihre Meetings haben und Donnerstag, Freitag sich da komplett ja. frei halten. Und da sind wir gerade dabei, das wollen wir aufschreiben, um auch wieder Transparenz zu schaffen und um dann natürlich auch diesen Respekt zu entwickeln. Schicke ich jetzt diese E-Mail? Setze ich jetzt meinem Kollegen den Termin in den Kalender? Nee, das tue ich nicht, weil ich weiß, dass das gerade ja. eine kreative Zeit ja. ist oder dass das gerade die Zeit ist, die man mit der Familie verbringt. Und ich glaube, wie gesagt, ne, dass diese Kommunikation, diese offene Kommunikation da total wichtig ist. Was natürlich auch ein Vorteil ist, es muss nicht immer ein weit im Vorfeld geplantes Meeting sein, sondern man kann auch mal schnell sagen, ey, hast du 15 Minuten Zeit? Können wir uns mal ganz kurz irgendwie im, im Chat, ne? also ja. im Hangout treffen und ein Videocall machen? Und das aber immer im Hinterkopf mit dem Respekt vor der Arbeitsweise der anderen. Ja. Und das ist gerade ein Prozess. Und ich finde den Prozess total wichtig, weil man ansonsten immer das Gefühl hat, man hängt hinten dran. Ne? Und gerade mit, mit Mountain View die fangen um 18 Uhr an, wenn wir eigentlich schon so kurz davor mhm. sind, äh, nach Hause zu gehen oder den Laptop zuzumachen. Und trotzdem haben wir uns aber, damit das Team auch funktioniert, darauf geeinigt, dass wir abends immer noch noch online sind und erreichbar mhm. sind. Ne? Mhm. jetzt äh, nur wenn es eigentlich brennt und wenn es irgendwie wichtige Themen sind. Ansonsten ist es natürlich klar, dass jeder auch so seine seine Freizeit oder seinen seinen freien Raum ja. hat.
1: Ja, das ja. ist ja auch wichtig, wie du gesagt hast, ist ja auch eine Frage des Respekt am Total. Ende des Tages. Ja, wir hatten auch kurz über das Thema Meeting und Meeting Marathon mhm. gesprochen, ja. was mich noch brennt interessiert. Hast du irgend so einen Tipp, wo du sagst Gerade auch diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören, wie kann man denn Meetings endlich mal effektiv, ja. produktiv gestalten? Ja. Muss man eine Agenda haben, 15 Minuten fokussiert, Handys weg, solche Sachen. Also was sind da was ist da so deine Erfahrungen? Du hast schon ganz viele sehr wichtige
0: Themen, glaube ich, angesprochen. Ich habe dich ja so ein bisschen durchs Büro geführt. Wir haben natürlich Meetingräume, die du super schnell auch buchen kannst und wir haben auch so Telefonbooth Räume, ne, was heißt Telefon, aber GVC, also Videokonferenzräume, wo du wo du jetzt nicht mit acht Personen wie hier in dem Raum sitzen kannst, sondern alleine und die kannst du, da kannst du einfach reingehen und mal kurz ein Meeting machen. Dann haben wir so Micro-Kitchens, wo du dich auch einfach treffen kannst. Das geht ja manchmal so verloren. Ja, oder das ja. zumindest bei uns im Team passiert viel über, über Digitales oder online. Aber dass man sich einfach auch mal für 15 Minuten jetzt hier im Büro mit einem Kollegen trifft ja. und, und austauscht. Ich glaube, um Meetings produktiver zu machen, eine Agenda ist total wichtig, weil Meetings, die nicht vorbereitet sind von den einzelnen Personen, die daran teilnehmen, können gar nicht produktiv sein. Weil man braucht erstmal dann bestimmte Zeit oder ein paar Minuten, um auf einen Nenner zu kommen, um ne, sich zu sammeln. Und wenn man schafft, vor jedem Meeting, was wichtig ist und wo mehrere Personen teilnehmen, eine Agenda zu teilen mit den wichtigsten Fragen oder mit den wichtigsten Punkten, dann kommt man schon sehr viel vorbereiteter in das Meeting rein. Dann klar, Handy weg und Laptop down. Das ist bei uns eine ganz klare Regel bei Team-Meetings. Jetzt in meinem Team passiert nur über über Videokonferenz. Aber man kann natürlich sehr schnell dazu verfallen, einfach parallel E-Mails zu schreiben, ja. weil man nicht in einem Raum sitzt. Aber wir haben eine ganz klare Laptop-Down-Regel. Und dann auch die Meetings kürzer zu machen. Ja. Wir haben hier bei uns ganz klare 30-Minuten-Meetings bzw. 25-Minuten-Meetings, dass du fünf Minuten hast, zum Beispiel, um vom Raum zum nächsten zu gehen oder wieder an deinen Platz zu gehen, aber auch 15-Minuten-Meetings und 45-Minuten-Meetings, also mal darüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich besprechen, Da kommt die Agenda wieder ins Spiel und reicht vielleicht nicht eine Viertelstunde, weil man dann schon durch ist und ähm, ich erlebe das ganz häufig, dass man nach einer Viertelstunde oder nach 20 Minuten sagt so eigentlich sind wir doch jetzt mit den Themen durch,
1: und man quatscht nur und man quatscht dann <lacht> nur weiter, ne? So. Ja.
0: Aber dann sozusagen auch den Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ich glaube, wir haben alle Themen besprochen. Ich glaube, wir können jetzt hier ein Ende setzen und dann Notizen machen. Gibt sowas wie ein Protokoll dann bei euch? Nee. Im Teammeeting haben wir schon ein Protokoll. Und wir nehmen natürlich auch die Team-Meetings auf, damit die Kollegen zum Beispiel in Singapur oder, mhm. oder äh, Sydney das dann im Nachgang mhm. hören können. Weil dann ist es da irgendwie vier Uhr morgens. Wir haben ein Protokoll, einfach der Transparenz wegen, weil nicht alle immer am Team-Meeting teilnehmen können. Aber hier bei den Terminen in Berlin oder mit dem lokalen Team gibt es jetzt kein Protokoll, sondern da macht jeder für sich Notizen. Aber es ist natürlich hilfreich, in einer großen Gruppe sowas zu haben, ne? um dann vielleicht in der Vorbereitung fürs nächste Meeting nochmal auf die Notizen zurückzugehen. Aber ich glaube, so die die Zeit... Stärker zu hinterfragen, die man in einem Meeting verbringt. Also ob das ein 15-Minuten-Meeting ist oder nur eine Dreiviertelstunde-Meeting. Und dann sich auch zu fragen, wie ist eigentlich der Tonus? Ist ja. das ein wöchentliches Meeting? Ist das wirklich notwendig? Oder kann man auch zweiwöchentliches ja. Meeting aufsetzen? Und das hilft dann natürlich auch, den, den Raum im Kalender <lacht> so ein bisschen freizuschaufeln. Ne?
1: Als wenn man die Woche komplett durchgetaktet mhm. ist. Ja, auf jeden Fall. Aus individueller Perspektive, finde ich, hattest du einen ganz, ganz tollen Tipp gebracht zu sagen, geht vorbereitet ja. in diese Meetings. Also wirklich vorher sich vielleicht eine Struktur zu machen zu sagen, was sind, keine Ahnung, drei Punkte, die ich auf jeden Fall gemacht haben will, was sind so die drei Prios, die ich ja. teilen will und muss. Ich glaube, das hilft auch denjenigen jetzt da draußen, die zuhören, die sagen, ich merke selber, dass ich mich dann verliere in solchen Meetings, kenne ich von mir selber ehrlich gesagt auch, weil man dann quatscht, weil man dann auf ein bestimmtes Format nochmal eingeht und mit operativen Dingen beschäftigt ja. ist. Also ich glaube, diese Vorbereitung auch da ist es A und O, um dann so produktiv wie möglich zu sein. Ja, ja absolut. Ich mache das mit meinem
0: Manager so, dass ich, wir haben ein gemeinsames Dokument, wo jeder im Prinzip vor dem vor dem wöchentlichen äh, Catch-up äh, seine Themen reinschreiben kann. Und wenn wir mit den Themen durch sind, können wir sagen, alles klar, wir ja. haben irgendwie jetzt zehn Minuten jeder gewonnen, ne, die wir jetzt irgendwie entweder äh, anders anders nutzen können oder dann auch Smalltalk machen können. Ne? Ja, das ist ja. auch total wichtig, aber dann über persönliche Themen nochmal zu sprechen. Aber diese Agenda zu haben und sich auch zu überlegen, was will ich in dem, in dem Meeting eigentlich erreichen? Mhm. Ne? Welche brennenden Fragen habe ich? Und das hilft dabei, auch wirklich den Fokus zu haben. Und ansonsten hat man, glaube ich, sehr schnell das Gefühl, ach, das hätte ich noch in dem Termin sagen ja. können oder das hätte ich dieses Thema brannte mir irgendwie so ich
1: habe vergessen oh, und ja. das habe ich vergessen mhm.
0: ne deswegen bin ich sowohl digital als auch ganz viel analog mit meinem Notizbuch unterwegs das heißt wenn wir ich habe jeden Montag meinen meinen up mit meinem Manager wenn mir in der Woche irgendwie wichtige Themen einfallen dass die ich die entweder in mein Notizbuch schreibe oder in das Dokument schon schreibe, damit ich das nicht vergesse.
1: Ja, das ist so ein super Tipp. Wenn wir gerade beim digitalen Analogen sind, vielleicht zum Schluss nochmal, du hattest darüber gesprochen, es gibt ganz viele Tools, die du auch nutzt, in deinem täglichen Alltag tatsächlich auch. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass durch die Digitalisierung der Wunsch nach dem Analogen eigentlich stärker wird. Also dass viele Leute, ob das jetzt beim Thema Vernetzung ist, aber auch bei dem Thema kreativer Prozess mhm. oder Produktivität, dazu übergehen, dass sie sagen, wir müssen uns eigentlich mal live und in Farbe treffen, damit mhm. wird das einmal ausdiskutiert. Mhm. Was ist dein Gefühl und wo bewegen wir uns da gerade hin? Für mich sind
0: die persönlichen Kontakte wahnsinnig wichtig und die dürfen überhaupt nicht verloren gehen. Und natürlich... Gibt es im, im Arbeitsumfeld, wenn man mit einem internationalen Team arbeitet, wenn man viel unterwegs ist, wenn man aber auch den Wechsel zwischen Büro und Homeoffice hat, gibt es natürlich Zeiten, wo die Kommunikation über E-Mail oder Chat oder welche Plattform auch immer so der Standard ist. Ich habe aber schon das Gefühl, um auch eine persönliche Beziehung aufzubauen, mit Kollegen und mit denjenigen, mit denen man dann auch kreativ sein möchte, dass das nicht ausschließlich über E-Mail oder über Chats und Videokonferenzen geht. Ich war gerade vor vier Wochen in, in San Francisco und habe da mein Team nach extrem langer Zeit wiedergesehen, weil ich ja erst dann in Mutterschutz, dann in Elternzeit war und gerade vor äh, fünf Monaten wiedergekommen bin. Das heißt, ich habe mein Team nach gefühlt anderthalb Jahren erst wiedergesehen. Und das war... Das hat so einen Unterschied gemacht. glaube ich. Weil man ganz anders natürlich äh, ja über Themen diskutiert oder über Themen spricht. Und diese persönliche Beziehung für auch die Motivation im Job ganz wichtig ist. Und deswegen... Auf der einen Seite ja, glaube ich, dass dass man das immer im Hinterkopf behalten sollte, dass auch dieser persönliche Austausch oder auch einfach mal das Telefon in die Hand ja. zu nehmen und anzurufen mhm. und nicht eine E-Mail mhm. äh, zu schreiben, dazu beitragen kann, diese persönlichen Beziehungen auch zu stärken und weiterzuentwickeln. Und dann ist es aber, glaube ich, auch eine individuelle Sache. Also es gibt ja Leute, die nur digital arbeiten ja, ne, und die ihre Apps haben und da ihre Notizen aufschreiben. Ich weiß nicht, ich hatte das schon immer, dass ich immer ein Buch, ein Notizbuch dabei hatte, mhm. um Ideen auf zu, aufzuschreiben oder zu skizzieren und auch meine To-Do-Listen zu machen, eher auf Papier als in irgendwelchen Apps. Ich habe mit Bullet Journaling angefangen jetzt am Anfang des Jahres, für diejenigen, die das nicht kennen, also da geht es wirklich darum, so sich einen Jahresplan zu machen, einen monatlichen Plan zu machen, einen Wochenplan zu machen und dann einen Tagesplan zu machen und sich immer wieder zu reflektieren oder immer wieder zu reflektieren, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht gut gemacht, was habe ich geschafft, was muss ich vielleicht in den nächsten Monat schieben, um zu fokussieren und um auch die Zeit irgendwie effizient einzuteilen. Und das hilft mir dazu, über ganz andere Dinge auch nachzudenken, als wenn ich die ganze Zeit nur sozusagen in mein Handy schaue, Ja, weil das den Kopf, glaube ich, auch stärker, also stärker anstrengt, wenn man mal schreibt und wenn man so mal seinen Ideen und seinen freien Lauf lässt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Trend ist. Ich höre das, ne, wie du ja. sagst, ich höre das ja. von, von einigen, dass sie sehr viel auch einfach so aufschreiben und Ideen eher auf Papier entwickeln. Ich glaube, die Mischung macht es irgendwie aus, ne? Und wie gesagt, für mich kommt das wieder auf den Punkt Respekt des, des anderen oder gegenüber dem anderen zurück, weil jeder eine andere Arbeitsweise hat. Das, glaube ich, dann auch so ne, Thema New Work äh, natürlich auch nochmal ein ganz anderer Aspekt ist. Also wie verbringt man seine Zeit? Wo verbringt man seine Zeit, in der man arbeitet? Ist es nur digital? Ist es vielleicht auch analog? Und das, ich finde, diese Themen sind alle miteinander vernetzt. So Die Frage nach der Produktivität, welche Technologien oder welche technologischen Werkzeuge kann ich nutzen? Welche Arbeitseinstellung habe ich? Wie strukturiere ich meine Zeit? Wie fokussiere ich? Wie priorisiere ich? Wie kann ich aber sozusagen auch den größten Impact, den größten Mehrwert schaffen durch meine Arbeit? Und das sind alles so Bausteine, die man, glaube ich, wo man sich Zeit nehmen muss und aus dem Day-to-Day -Day oder dem Alltäglichen mal raussteigen muss, um ja. sich darüber Gedanken zu machen. Ob das jetzt ein Silvester ist oder ehrlich gesagt wahrscheinlich jeden Monat aufs Neue ja. zu überlegen, war das jetzt ein produktiver Monat? Habe ich viel geschafft oder habe ich mich verzettelt und muss ich eigentlich viel stärker lernen, mich zu fokussieren und das Thema auch Nein sagen? Mhm, ich glaube, wir richtig. tendieren alle dazu, alles zu schaffen und, und ja. jedem gerecht zu werden. Und ich glaube, sich davon zu lösen, jedem gerecht zu werden und überall immer präsent zu sein, haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Das ist eine Herausforderung weil man mit dieser externen Erwartung immer umgeht. Ja. Was erwarten die anderen von immer mir? Immer zu antworten. Eigentlich, genau, ja. eigentlich ja. muss mhm. ich doch überall präsent sein und eigentlich muss ich immer online sein. Und ich meine, das macht das Muttersein irgendwie einfacher, ne weil man nur so einen begrenzten Zeitrahmen hat, in dem, man, in dem man auch online sein kann. Deswegen glaube ich, das Muttersein hat mich sehr viel effizienter und produktiver gemacht. Heißt jetzt nicht, dass das die goldene Regel ist, aber weil man ganz
1: anders mit mit dem ja. Tag umgeht mhm. und mit der Zeit mhm. umgeht. Letzter Punkt von deinen fünf Dingen. Wir mhm. haben jetzt Mittwoch mhm. für die Woche.
0: Oh, ja. oh Wie viel hast du erreicht? <lacht> oh, ähm, ich würde sagen, Zweieinhalb. Ja, aber das ist schon mal gut. Ja, das ist doch gut, die Hälfte. Ja, also Montag, Dienstag waren ziemlich produktiv. Sehr ja, gut. du hast ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch sofern. ein bisschen Zeit. Genau. Und
1: deswegen hören wir jetzt auch auf, damit du mehr Zeit hast, diese Punkte noch zu erreichen. Es war ein ganz, ganz tolles, wie ich finde, produktives Gespräch. Vielen Dank, liebe Isa, für deine Zeit. Danke, Tisha, für die
0: Einladung. Und ich spreche einfach mal die nächste Einladung aus dich bei uns mal im Podcast. Ja, ja, äh, yeah, yeah.
1: für mich hat sich das jetzt schon gelohnt, siehst du?
0: Ja, super.
1: <lacht> ich freue mich gut. drauf.